0: Bienvenidos nuevamente a una edición de tu podcast en Life Financial. Te habla Rodrigo Lepiz, cofundador. Y hoy tenemos el gran placer de poder estudiar las finanzas de una forma diferente. Hoy nos acompaña un gran amigo y queridísimo de muchos años, Rafael Sabres. Rafael, ¿cómo estás? Todo super, Rodrigo. Todo súper excelente. Aunque vivimos tiempos
1: convulsos y aunque vivimos tiempos donde cada vez si pensamos en riqueza parece que es sinónimo de castigo,
0: pero bueno buenísimo, hoy estamos grabando esta edición del podcast eh, no en Nuestros días habituales realmente lo estamos grabando de hecho de noche debido a que tenemos agendas súper complicadas. Pero nos hemos dado a la tarea de poder llevarles a ustedes información importante y valiosa que esperamos que sume valor. Y para ello, ¿de qué es lo que queremos conversar hoy y por qué hemos traído a Rafael? Vamos a hablar de las ganancias, de ¿Cómo debo calcular la ganancia de mi producto o servicio para obtener rentabilidad y saber que mi negocio va a crecer? Porque bueno, si queremos hacer que nuestro negocio crezca, tenemos que obtener ganancias. Pero Rafa, antes quiero que las personas sepan a qué te dedicas vos y por qué también eres el indicado de hablarnos de este tema.
1: Bueno, antes de hablar ya propiamente del tema, muchas gracias, Rodri, por este espacio. Muchas gracias por, por tomarme en cuenta y, y, y daré lo mejor de mí. Eh, bueno, tengo ya bastantes años. Tengo alrededor de... ¿Me pucho, Como 20 como 15 años de dedicarme a negocios, realmente empecé desde bastante joven a dedicarme a emprender y, y al inicio pues eh, la emoción de vender a uno lo hace vender por debajo de los costos, verdad entonces de, imagínate uno empieza perdiendo y eso lo lleva a uno a ir aprendiendo poco a poco eh, y bueno me he dedicado a actividades tanto de prestar dinero, eh, importación de productos y ventas, eh, ventas de mercancías, eh, la parte de producción de alimentos y bebidas, eh, y es y, y luego no solamente la producción de alimentos, sino ya eh, abrir una cafetería, manejar temas un poco más complejos de costos, temas tributarios, eh, la parte de manejar inventarios de mercaderías, y saber cómo rotarlas y mantener eh, la parte financiera, eh, pues bastante clara, ¿verdad? Porque el, el producto cuando no se mueve y pasan, pasan algunos días, y eso es un costo, ¿verdad? Que a veces la gente no toma en cuenta. Claro. Entonces, o sea, el tema de costos hay que hilar muy fino,
0: muy, muy, muy fino, porque todo cuenta, todo cuenta. Perfecto. Rafa, ¿cuál es...? Nuestra primera base, es decir, cuál debe ser nuestra base para armar, cuál debe ser el precio, ¿verdad? Y luego, cuánto debo obtener yo de ganancia para ese producto. Y podríamos aprovechar para incluir cuánto porcentualmente debería ser una ganancia eh, óptima o recomendable. Está muy bien sabido que los márgenes de ganancia pueden variar, pueden subir o pueden bajar. Eso es muy flexible, pero contarles un poco de ello. Ok, cuando, cuando vamos a establecer la estructura de costos de nuestro negocio, primero necesitamos conocer muy bien nuestro negocio, necesitamos saber muy bien qué
1: elementos necesito yo para, para ese producto. Hay muchos casos y hay muchas variables. Eh, yo hablo desde la práctica, yo no hablo desde un libro... Yo no, yo no doy el consejo desde lo que dice tal autor, sino desde lo que yo he vivido y lo que he visto a través del tiempo que comparto con muchos emprendedores. Entonces, la estructura de costos no responde a algo tan tan rígido, o sea, un contable de pronto te dice, tienes que tomar costos variables, tienes que tomar costos fijos, tienes que tomar la depreciación de tu equipo y, y te empieza como a, a desglosar y a hablar en términos muy, muy clásicos y realmente el tema de costo simplemente tiene que responder a qué estás utilizando para producir lo que sea entonces, el precio tiene que responder a la suma del costo con la ganancia, ahora esta ganancia.
0: Y perdón que no... te interrumpa, también es para ah. aclarar, estaremos hablando de insumos. En este caso, si hablamos de una panadería, estaría hablando de la harina, del azúcar, de los huevos. Exacto. Ok.
1: En el caso de un producto, pero hoy por hoy, el, el, realmente, el, el, pues hay, hay muchas variables, muchas cosas, por ejemplo. El costo puede ser no del panadero, sino ¿qué costo puedo? ¿Cómo tomo yo un costo como distribuidor de ese pan? Porque la economía se ha minimizado, se ha atomizado mucho, entonces tenemos el panadero, que bueno, sí, el panadero sabe que lo que necesitó y sus costos pero por ejemplo, ese distribuidor ¿qué es un costo para un distribuidor? ese distribuidor sencillo, básico que va en bicicleta en las 3 de la mañana a recoger ese pan y lo va a dejar ¿qué costos tiene él? bueno, hay que tomar en cuenta todo el gasto de las llantas, el tiempo, eh, su salario porque tiene que ser diferente si él planea hacer una expansión de ese de, de ese, esa empresa de distribución de pan en bicicletas, entonces tiene que sacar su salario, tiene que sacar una utilidad de esa empresa. entonces Ese pequeño emprendimiento a veces se distraza y se esconde y se convierte en un autoempleo. Entonces, no, yo cobro a dos mil colones por ir a entregar el pan y me lo gasto. Bueno, eso es, eh, y lo mismo sucede, eh, esto es un ejemplo muy muy pequeño, ¿verdad?, para que funcione como ejemplo, pero lo mismo sucede con un odontólogo, lo mismo sucede con un abogado que tiene en su oficina, lo mismo sucede con, con ese tipo de, de, de autoempleado que quiere convertirse en empresario, pero no maneja bien su tema de, de costos. Ahora, eso que vos me decís es bien interesante, sobre todo porque un estudio que hizo Elina demuestra que el 80% de los emprendedores en Costa Rica está sobrecalificado. Esto por números que el INA tiene de ellos mismos de las personas que ellos mismos
0: han han preparado. O sea, la gente tiene información de cómo usar Excel, la gente tiene esa información. El asunto es que no saben ¿Cómo ganar dinero? O sea, no saben cómo llevar su información a la aplicación, a la ejecución. ¿Quiénes son los que no saben cómo, cómo sacar su estructura de
1: costos, su precios, sus ganancias? Justamente los que Lina no capacita. ¿Quiénes son los que Lina no capacita? Bueno, a ese eh, profesional eh, que salió de la universidad, no encontró empleo, y se montó su clínica odontológica, se montó su bufete de abogados, se montó eh, su laboratorio clínico. Entonces, en
0: ellos, el costo verdad que podemos tener va a ser todo lo que ellos necesiten para producir, y eso les va a determinar el precio. Perfecto. En estos casos, una de las recomendaciones básicas, y hablemos, porque vamos a ver, eh, determinar el precio es la primera base. Y es importante como menciona Rafa Porque hay diferentes eh, esquemas Podemos hablar desde un profesional Que desde un profesional colegiado Ya tienen estándares a que cobrar Bueno, entonces primero me tengo que Fijar como mínimo Su tope porque tenemos siempre que estar en reglas Y nunca, pero nunca Nunca, nunca hacer competencia desleal, eso es uno de los secretos de pues, de una mente eh, sanamente eh, cuerda con una mente con expansión millonaria, tenemos que basarnos en esto, también debemos de contemplar gastos variables, como que bueno eh, si el internet verdad distribuir cuánto me cuesta mi tasa de internet, eh, la tasa de luz, la tasa de agua y demás y ya teniendo un ponderado de esos precios, puedo establecer ahora sí un porcentaje. Rafa, ¿cuánto podría ser un porcentaje en los que eh, pueda saber que mi negocio va a comenzar a generar rentabilidades?
1: Ok, ese tema de, de, del porcentaje de la ganancia es muy interesante, muy, muy interesante. y Es todo un tema como para un solo podcast, porque depende mucho de lo que yo quiera a futuro, Depende mucho de cómo yo me visualice, porque vamos a ver, eso depende mucho del costo de oportunidad también. O sea, hay muchas variables eh, para determinar la ganancia. Por ejemplo, si yo simplemente voy a hacer el que trans una venta de un, de un producto X, pues su margen de ganancia estimado, bueno, puede ser del 40%, 40, 50%. Se habla de que, por ejemplo, en bienes raíces, yo necesito tener un 8%, un 7% de rentabilidad sobre la, sobre la propiedad. Entonces, estamos hablando de, de que voy a tener ese ingreso... Por, eh, por haber hecho ese negocio. Entonces, depende mucho del área, pero eh, hay un estándar, ¿verdad?, que se puede manejar, que es del 35 o ¿no? del 40% que yo puedo tener sobre el costo, ¿verdad? Eh, ahora, ¿por qué digo de que depende de lo que yo quiera? Porque si yo lo que quiero es ser un autoempleado donde yo me dedico totalmente a hacer las escrituras, a todo. Bueno, y no decías que necesito fijarme en la tabla que el colegio profesional me rige para ver eso eh, y no podría cobrar más o no podría cobrar menos. Eh, entonces depende mucho del área, ¿verdad? O sea, realmente la ganancia, eh, si, si lo mejor es estos temas contables, pues acercarse a, a buscar un poco de asesoría, ¿verdad? Aquí yo de una vez aprovecho para decirle a la gente de que se asesore, o sea, pagar una asesoría para que le evalúen su proyecto y, y pagar un monto de 100 dólares, de 200 dólares, por ejemplo, con Leipzig Financial, ¿verdad? para que le evalúen y para que le den su monto de, de ganancia, de utilidad y le manejen su estructura de costos es, es bastante útil porque es un trabajo que le va a durar para siempre la gente invierte en un logo, la gente invierte en una página en, en, en Facebook, en, en Instagram y no, a veces no invierte ni en ni
0: especialistas en temas financieros. Rafa, ¿qué pasa ya cuando yo logro vender mi producto? ¿Le he tasado, por ejemplo, un 40% de margen? Yo en lo personal sí también 100% concuerdo contigo. Márgenes estándar de ganancia deberían de ir desde un 36%, inclusive hasta un 50%. Más de eso realmente es este, afectar mucho a la economía. ¿Puede generar no incentivar tal vez la compra vamos a ver, puede recalco porque hay personas que puedan adquirirlo, no estoy diciendo que no y por debajo también genera cierta deslealtad, incompetencia pero bueno, son, eso es para otro podcast eh, y nos gustaría que fueras a nuestras redes sociales en Life y Financial te vamos a dejar un link de acceso y nos podrías dejar qué piensas sobre esta pequeña observación que acabamos de hacer pero bueno, volviendo a nuestro tema Rafa, ya vendí mi producto Ya le ya fijé una tasa, por ejemplo, el 40% de ganancia Ahora, ¿yo qué hago con la ganancia que recibí?
1: Ok, eso es una, una muy buena parte Porque eh, sucede y es lo más común Y lo he hablado ya con muchos amigos Que mucho del, del barfido que hubo en la pandemia en los negocios ¿verdad? Y cuando se vino la crisis económica más grave hace unos cuatro meses fue que la gente tenía mezcladas sus finanzas personales con las finanzas del negocio y eso ¿por qué? porque nunca supieron qué hacer con la ganancia entonces agarraron la ganancia y se compraban un carro del año o agarraban la ganancia y la utilizaban para reparaciones en la casa o en fin, ¿verdad?, para cosas que no iban propiamente con su negocio, con su actividad productiva. Una cosa es el salario que yo voy a tener, que eso va a introducir dentro del costo de lo que yo voy a producir. Y otra cosa es la ganancia que a mí me va a quedar producto del negocio que yo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, si yo hago mermeladas, entonces yo soy mano de obra que hace la mermelada, yo, me, yo voy dentro del costo. Que la mermelada del costo es de 100 colones, bueno, ahí está mi ganancia, está mi salario, la ganancia va a ser que lo voy a vender en 150. Entonces, van a quedar 50 colones de ganancia. Entonces, muy bien, esa ganancia tiene que ir asociado a un plan de expansión de su empresa, a un plan de inversión, a, un, a, a toda una serie de rubros necesarios para que eh, eh, la venta de mermeladas deje de ser algo artesanal y se convierta en un producto de exportación, ¿verdad? Entonces, eh, esos son conceptos, ¿verdad?, importantes que son necesarios y que los emprendedores necesitan saber porque si no aumenten la ganancia, el salario desga la ganancia y entonces, ¿qué pasa con el costo? Y, pero si yo me quito de la operación, entonces ¿quién la hace? Entonces, ¿no tomo en cuenta mano de obra? Y, o sea, entonces se hace una serie de confusiones donde terminan
0: cerrando. Es correcto y creo que es uno de los errores más comunes en el emprendimiento pensar que la ganancia va a ser lo que yo me voy a dejar o va a ser mi pago y no lo correcto es decir que lo que para cubrir mi operación o decir o mi salario en este caso supongamos igual hipotéticamente que es simplemente una persona que hace mermelaces Solo un empleado, o es sea, decir, una persona que está empezando. Esa persona, el costo por hora, podemos verlo por costo por hora más sencillo, debería también estar incluido en la producción de, en cambio, una mermelada o un lote de producción. Y lo que sobra, 100% es para desarrollar, expandir. Y como que, por ejemplo, bueno, podemos empezar en, ¿puedo mejorar mi tipo de envasado? Para que sea más eficiente. ¿Y qué, qué estamos hablando del envasado? Bueno, ¿puedo conseguir un mejor proveedor? Con un precio competitivo que me ayude a preservar mejor mi mermelada. ¿Puedo yo conseguir algún espacio publicitario que me permita a mí expandir y llegar. Ya no a mil personas, sino a cinco mil personas. Y que me permita ya ahora sí vender más masivamente. ¿Puedo pensar en algún sistema de envío? Si contratar ahora sí a una persona ya no, que no sea yo y sino que sería una contratación indirecta, es decir, que no afecta mis costos en eso tenemos que invertir o en eso tenemos que apuntar lo que sobre las ganancias creo que eso es muy importante y lo apuntaste muy bien
1: así es, así es, realmente son conceptos básicos son conceptos, pero que, que desde la práctica o sea, realmente eh, la claridad lo da mucho la práctica y lo da irlos aplicando y ir verificando. Hay mucha gente que, que domina, ¿verdad? Y que lo hace. O sea, al final de cuentas, tienen buenos márgenes y tal vez no lo tienen tan estructurado. Y es importante, es importante eh, llevar un cuaderno de pulpería, no importa, donde, donde se tenga la información recopilada, donde se pueda eh, sentar. Siempre hago el ejercicio de. ¿Qué pasa si viene una persona ajena a mi negocio y ve mi estado de resultados? ¿Lo entendería o no lo entendería? O sea, ¿Esto lo entendería un muchacho de séptimo año de colegio o no lo entendería? Si no lo entendería, necesito ser más detallado, necesito eh, preguntar, asesorarme, eh para saber cómo lo puedo hacer de una manera más sencilla, más, más profesional al mismo tiempo eh, porque si no lo tengo detallado, eso, es, eso va a ser la antesala de olvidarlo, de empezar a confundirlo, de empezar a hacerlo mal eh, es como no tener la receta apuntada
0: Correcto, totalmente de acuerdo contigo Rafa Considero que estamos abordando correctamente el tema de cómo calcular mi ganancia. Primero es, tengo que establecer el precio, luego o el, los costos, establezco costos para posteriormente ya saber cuál va a ser mi precio. Y a ese precio le voy a hacer o le voy a designar cuánto va a ser el porcentaje que quiero generar de ganancia, un 36, 40, 50... 60, 70, ya ahí es muy variable realmente su producción. Y recuerde, también a mayor volumen productivo, jeje, verdad, mejor van a ser mis ganancias. No es lo mismo la ganancia de un 20% de solamente un producto a tenerla en 100 productos. Es importante siempre la masificación y para ello lo importante es hacer valer la ganancia en inversión. Que es el otro punto que apuntamos con Rafa. Rafa. Te quiero agradecer. Realmente estos son espacios cortos. Que nosotros hacemos para nuestros oyentes. Y creo que la parte de las ganancias. En las finanzas. Es muy valioso. Ya que muchos emprendedores. O muchas personas que están iniciando su negocio. O que ya lo tienen. O inclusive. Hasta personas que tienen su empleo. No saben realmente cuál es el costo de operación. Porque yo. Como empleado, también tengo un costo de operación que tengo que sustentar. Entonces, eh, te agradecemos realmente este tiempo. Recuerden que nos pueden ubicar en Life Financial. Les hemos dejado un enlace en la descripción para que puedan ir y seguirnos. Rafa, pero a vos, ¿dónde te podemos encontrar? Tienes una cafetería deliciosa. Contarnos ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comer esos.? Eh, postres deliciosos, esos cafés riquísimos que vos haces
1: bueno, bueno, eh, muchas gracias Rodri realmente pues, es, pues sí, tenemos eh, tenemos un negocio ya que estar por cumplir nueve años eh, es una cafetería ahí a 200 metros al este de la entrada principal del Calderón Guardia la pueden buscar en Instagram, se llama Camp Breakfast and Bakery eh, es un negocio donde las cosas se hacen con amor es un negocio donde por más sencillo que usted crea que es ese producto, ahí le vas a ver espectacular. Estamos con productos nuevos en pastelería, eh, tenemos un menú gastronómico bien amplio. Eh, ahí me pueden encontrar, ahí normalmente paso, esa es mi casa, eh, casi, ¿verdad? Entonces ahí, ahí estoy siempre. Si no me pueden encontrar también en Facebook, eh, me pueden enviar la solicitud de amistad, Rafael Saures. Eh, y bueno, ¿no? si ocupan una asesoría o algo así, por medio de la página de LifeStyle Financial también por medio de Rodrigo eh, también entonces, estoy para servirles muchas gracias Rodri por el espacio muchas gracias por confiar en mí eh, y realmente son temas que me apasionan, son temas que me ha tocado aprender perdiendo dinero y por eso se aprenden bien
0: Perfecto, vamos a dejarle los enlaces en la descripción también para que puedan ir y no se pierdan ese contenido, no se pierdan de ir a degustar un excelentísimo postre como lo dice Rafa. Así que nos vemos en la próxima edición del podcast, espero que te haya gustado, no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido que estamos llevando. Por favor no olvides dejarnos algún comentario o alguna observación o algún tema que te gustaría ver para próximas ediciones. Recuerda que estamos a un clic de distancia, pronto nos volveremos a ver y estaremos ahí para hacer esto que es tu podcast, la mejor versión. Nos vemos pronto y que tengas un excelente día.